Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Capital Radio. Esto es Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Pues mucha actividad en esta asamblea constituyente. Ya las comisiones empiezan a tener... Eh, puntos determinantes porque se acerca su plazo del 10 de diciembre para tener listos los dictámenes. Así es, eh, eh, primero déjenme contarles amigos que pues este, este día la, la oficina del presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente Alejandro Encinas dio a conocer que pues para el miércoles no habrá sesión, no hay materia de discusión, no hay nada de qué hablar en el pleno y pues no, no llegaron a tiempo eh, documentos de las distintas comisiones eh, eh, que fueran materia de discusión en el pleno eh, y pues eh, se suspende la sesión hasta nuevo aviso. Eh, sin embargo, pues ya empezaron a surgir, como tú dices, como documentos importantes. Eh, la Comisión eh, de Buen Gobierno eh, de la Asamblea Constituyente ya generó su predictamen, el primero de los ocho predictámenes eh, que tendrán que crear, que construir las comisiones legislativas. Cada una de las comisiones tiene que crear sus predictámenes que después se convertirán ya votados en dictámenes que subirán al pleno para la discusión artículo por artículo. Y pues bueno, la Comisión de Buen Gobierno genera ya este documento, eh, eh, establece eh, un proyecto de redacción de los artículos 66 al 73 y vienen cambios de fondo respecto a la iniciativa del jefe de gobierno. Déjame decirte, por ejemplo, uno de los artículos, el 71, relacionado con el juicio político, se establece que serán sujetos de este proceso las personas representantes populares electas, eh, quienes tengan un cargo en, de magistrados en el Poder Judicial, eh, integrantes del Consejo de la Judicatura, los titulares de organismos eh, autónomos, los secretarios de gabinetes de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, del Sistema Anticorrupción, así como las personas titulares de organismos descentralizados y fideicomisos públicos de la ciudad, se, eh, se plantea la eliminación del fuero, eh, es decir, ningún funcionario público de esta ciudad que contará con fuero, eh, se, se eliminó una parte importante del artículo 72 en esta materia y que se contradecía, que podría haber generado ahí una interpretación legal equivocada respecto al tema del fuero. En el artículo 72 se establece en el primer párrafo que se elimina el fuero para los servidores públicos, pero sin embargo en un párrafo abajo decía que los servidores públicos no se podrían ser privados de su libertad durante el periodo de su encargo y que durante procesos penales en su contra este, los juicios se realizarían sin prisión preventiva, lo que en los hechos sí representaba un fuero. Ante esa contradicción, se elimina este segundo párrafo de ese artículo 72, prevalece el primer párrafo en el que sí queda establecido que ni el jefe de gobierno contará con esta protección constitucional, el fuero, eh, y que si existiera un proceso penal en su contra por actos de corrupción, de inmediato sería eh, sometido a un proceso judicial que alcanzaría incluso hasta cárcel. Pues es un tema muy complicado, ya lo habían advertido en las comisiones que traían este error, esta contradicción, en los hechos sí van adelante en el tema. Sí, también déjame comentarte que este artículo tiene cosas muy importantes para los ciudadanos. Se adicionó una redacción completa para el artículo 73, eh, este nuevo artículo eh, se recorrerán en su numeración todos los artículos subsecuentes 
Ese nuevo artículo 73 habla de la responsabilidad patrimonial de la Ciudad de México en caso de que actos u omisiones generen un daño en el patrimonio de los capitalinos y se señala la obligación de los entes públicos involucrados a pagar a los particulares una indemnización conforme a lo establezca la ley. Es decir, los particulares tendrán derecho a una indemnización por omisiones o irregularidades de la administración local, es decir, si no arreglan un bache, si no tapan un hoyo, eh, entonces eh, el, el, el ciudadano podrá exigir una indemnización. Otros elementos destacados del predictamen establecen que la Auditoría Superior de la Ciudad de México tendrá autonomía constitucional, presupuestal y técnica, es decir, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el ente que vigilará que las finanzas públicas se apliquen conforme a la ley, que no haya... Actos de corrupción, desvío de recursos, va a ser un órgano autónomo más de esta capital del país. Muy bien, y pues entonces entiendo que ya la discusión en esos temas estaría casi agotada. Eh, bueno, no. Eh, déjame decirte que este predictamen, según el reglamento interior de la Asamblea Constituyente, te, tiene que circularse con 72 horas de anticipación antes de que los diputados inicien formalmente la discusión del dictamen. Esto va a ocurrir el próximo viernes, ahí los diputados se reunirán para que ya con este documento, con este predictamen, puedan empezar los trabajos ya formales de discusión del documento, que a su vez se convertirá en un dictamen. De esta manera se espera que hasta la próxima semana ya haya votado un dictamen dentro de la eh, Comisión de Buen Gobierno y se pase al Pleno para que ahí los 100 eh, diputados constituyentes empiecen la discusión artículo por artículo del 66 al 73. Vaya, pues bastante actividad en esta Asamblea Constituyente. Sí, eh, déjame decirte que pues, una razón eh, para eh, más para cancelar la sesión del miércoles pues fue que eh, la Comisión de Pueblos no alcanzó no, 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 el consenso para eh, aprobar un protocolo de eh, consulta a pueblos y barrios de esta ciudad. Deben eh, hacer esta consulta pública, están obligados a hacerla, pues nuestro país eh, firmó un, una serie de tratados internacionales con la ONU y con la Organización Internacional del Trabajo, a través de los cuales México se obliga a consultar a comunidades indígenas y pueblos originarios sobre aquellas propuestas de ley que impacten en, en la vida, usos y costumbres de sus habitantes. No se logró aprobar este eh, eh, protocolo y pues bueno fue uno de los temas que estaban esperando en el pleno discutir, no se logró esperemos que eh, ahora en una nueva reunión de la Comisión de Pueblos pues, se logre eh, este propósito, pero déjame decirte que donde sí han estado avanzando se han estado haciendo eh, discusiones importantes es en la Comisión de Carta de Derechos eh, es, en, en este grupo legislativo se dio cuenta de, del derecho a la educación contemplado en el artículo 13 del proyecto del jefe de gobierno ahí hubo participación de distintos legisladores Cintia López Castro del PRI eh, pues plantea que la educación, el derecho a la educación eh, como tal, como un, un sistema integral del gobierno de la ciudad no debe existir, que este, la educación debe brindarla al gobierno federal, que es un sistema que le corresponde a la federación y que solo se aplicaría para la Ciudad de México hasta que se transfirieran los servicios educativos de la federación, de la Secretaría de Educación Pública Federal a la capitalina. Y pues bueno, escuchemos a Cintia López Castro hacer este planteamiento. Una vez 
se haga la transferencia de servicios educativos cuando se logre este acuerdo tripartita, aún así los planes y programas de estudio van a ser determinados por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, en las otras entidades donde los servicios educativos ya están descentralizados y cada estado se hace cargo, eh, a pesar de que ellos se hacen cargo, no se encargan ni de la evaluación docente ni de eh, proponer planes y programas, porque eso es una competencia federal, aunque cada estado se haga cargo. Y por otra parte, no, bueno, insisto, no puede haber disposiciones que pretendan incluir contenidos educativos a los planes y programas de estudio. Hay iniciativas como el de la diputada Estela Damián, donde propone una materia de rendición de cuenta. Está perfecto siempre y cuando se proponga. Nosotros no tenemos facultad para hacerlo. Eh, por otra parte... Es, tampoco tenemos competencia para emitir alguna regulación en materia de servicio profesional docente o evaluación educativa, recordando que es el Instituto Nacional de, de Evaluación eh, de la Educación, el INEE, quien se encarga y que tiene facultad exclusiva de hacer la evaluación hasta educación media superior. Por último, bueno, eh, pues eh, en la iniciativa lo único que hacemos es armonizar. Propongo suprimir el, el, el párrafo 4, el numeral 4, porque se habla de un sistema educativo integral. Y les repito, la Ciudad de México no puede tener un sistema educativo integral mientras los servicios educativos no sean descentralizados. Escuchamos a Cintia López Castro haciendo esta argumentación a favor del tema de la educación. Sabemos que ella es cercana al secretario de Educación Pública actual, Aurelio Nuño, hace esta defensa y es un tema en el que en el fondo la izquierda nunca le ha querido entrar porque no les convendría perder también miles de millones de pesos que reciben por parte de la federación en el tema educativo. Pero ¿qué más temas estuvieron a debate, Alberto? Bueno, déjame decirte que mientras eh, Cintia López Castro hablaba, a la reunión donde se desarrollaba la reunión de la Comisión de Carta eh, de Derechos, eh, entró Porfirio Muñoz Ledo. Él es presidente de la Conferencia de Armonización de la Asamblea Constituyente y recordemos que hace ya varios sexenios fue secretario de Educación del gobierno federal. Y pues bueno, escuchó muy atento a la priista y de inmediato le refutó, le preguntó, le cuestionó muy intensamente que de dónde vienen los argumentos de que la Ciudad de México no puede tener un sistema de educación propio, un sistema o un subsistema. Dijo que estos los tienen todas las entidades y, y dijo subrayó que la Ciudad de México tiene derecho a impartir educación en todos los grados y modalidad, modalidades de educación. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo. Pedimos un trato, no digo idéntico, sino semejante. Malo, semejante. Nada más. Voy a lo que quieras. Educación inicial. Jamás la hizo la Federación. La hizo la Secretaría del Trabajo cuando era titular. Los CENES. Después se multiplicaron en Monterrey. Los, los, ¿De dónde nos vienen que nosotros no podemos tener un sistema de educación? Sistema o subsistema lo tienen todas las entidades de la Unión. Nosotros tenemos derecho a impartir educación en todos los grados y modalidades de educación. Los porcentajes es lo que les duele. Hay una vieja tradición mexiquense que no quiero aludir, a la que no quiero nombrar a la que no quiero ofender, que dice, nosotros pagamos el 70% de educación, si se transfiere el sistema educativo, va a pagar el 100% de la educación. No es eso. Cada entidad de la República tiene un porcentaje de cobertura del gobierno federal y gobierno estatal. Por ejemplo, la UACM, 
es una universidad estatal, el equivalente, y tiene derecho, el, el, el promedio de gasto es más o menos federal local en las universidades de provincia, en mi época era 60-40, ahora debe ser 50-50, entonces nosotros no tenemos por qué abstenernos en nuestro derecho a impartir educación en todos los tipos y grados, el tema de la evaluación lo discutimos, nosotros lo discutimos. Nosotros no hacemos aquí una definición contra la ley. Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo haciendo una férrea defensa del proyecto del jefe de gobierno en el tema de la educación. Sí, eh, eh, bueno, pues después de que habló Porfirio Muñoz Ledo, eh, vinieron otras intervenciones, destacó la de Juan Carlos Romero Hicks. ¿Por qué? Él es eh, presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, eh, conoce del tema. Él fue senador por el estado de Guanajuato, sabe cómo se manejan los sistemas eh, estatales de educación y ahí acotó desde su punto de vista qué le toca a la Ciudad de México en materia de educación según las leyes federales, eh, eh, la Constitución Federal y lo que se pretende hacer en la Ciudad de México. Dijo que a la capital del país no le corresponde tanto tener un sistema propio de educación, sino que con base en la legislación federal actual tenga eh, eh, tareas específicas de promoción de la educación, pero no generando un sistema o subsistema propio. Escuchemos a Juan Carlos Romero Hicks. ¿Cuál es el marco regulatorio que nos toca? Pues ya expliqué que hay acuerdos internacionales y hay declaraciones. Tercer punto, ¿cuál es el margen de actuación local. Nosotros creemos que entre varios temas que serían de valor agregado para poder tener mejor incidencia, porque no hay que inventar el hilo negro, son en particular cinco. Primero, el principio del interés superior de la niñez, porque toda la actuación se tiene que subordinar, subordinar en armonía con esto. Segundo, como lo comentaba en su resumen doña Clara Cusilman, el derecho a obligación de los padres o tutores para asegurar que los niños niñas y adolescentes cursen la educación obligatoria. Tercero, garantizar la gratuidad y asequibilidad a los servicios educativos. Cuarto, y este es muy importante, ya que hay personas comprometidas con esas causas, establecer acciones afirmativas destinadas a prevenir y compensar situaciones de desventaja o dificultades a grupos vulnerables. Y quinto, prever la asignación de recursos para que la educación sea asequible y se garantice el pleno ejercicio de este derecho. Estas son, entre otras, y hacemos una reestructuración del articulado. Cinco aspectos que sometemos a su consideración y creemos que le daría un valor añadido. Escuchamos a Juan Carlos Romero Hicks con un punto importante a la discusión y como bien dices Alberto, también con conocimiento de causa, pues ahí está el debate concentrado en el tema de la educación, pero vinieron otros debates y otras audiencias eh, con otros temas que también son muy importantes para la vida de los capitalinos. En la Comisión de Desarrollo Sostenible siguen las audiencias públicas, eh, es una de las comisiones que no ha detenido este proceso, es muy interesante decirlo, porque mientras otras comisiones están trabajando en los dictámenes, en las construcciones de dictámenes, y no es que esta lo, esté, lo tenga suspendido, también en la Comisión de Desarrollo Sostenible 
tiene reuniones a diario para construir su dictamen, también se dan su tiempo para recibir a quienes han presentado propuestas de, respecto al proyecto de constitución. Y uno de los personajes que acudió a esta Comisión de Desarrollo Sostenible fue el ex, el, ex titular de la Comisión Nacional del Agua eh, durante el gobierno de Felipe Calderón, eh, José Luis Luege. Eh, Luege hizo una participación muy interesante porque toca aspectos polémicos. Luege habló sobre la necesidad de que exista inversión privada para que se garantice el abasto de agua en la capital del país y dijo que en la, en el, la constitución local se debe incorporar la figura de la asociación público-privada para que exista eh, dineros privados en la construcción de infraestructura eh, que garantice a futuro el abasto de agua a, a los capitalinos. Dijo que eh, con la infraestructura actual será muy difícil traer agua a la Ciudad de México, donde también su población ha estado creciendo, las necesidades de abasto de agua también, los mantos acuíferos tienen un déficit, eh, existen problemas para traer el agua desde fuentes como el sistema Lerma Kutzamala, y pues dijo que eh, la eh, inversión pública no será suficiente. Entonces él plantea pues, que existe inversión privada y eso no significa que se privatice el agua, pues en la Constitución Federal está garantizado el agua como un bien público eh, y ahí de, de, les deja ver a los diputados constituyentes que no debería existir ningún tema al respecto. Escuchemos al ex titular de la Comisión Nacional del Agua. En el artículo 14, que me preocupó mucho y que lo alcancé a escuchar de algunos de ustedes, que es que en el artículo 14 dice expresamente, el, el, textualmente, el agua es un bien público, en lo que todos estamos de acuerdo, eh, y se prohíbe toda forma de privatización del agua. Y aquí yo solamente quiero anotar una preocupación que le transmito a la comisión y a todos los miembros de esta mesa. Eh, el, el agua no puede ser privatizada porque está garantizado en el artículo 27 de la Constitución que es un bien público, inalienable, imprescriptible, inembargable, etcétera, etcétera. Entonces, no, es un, no, no hay ningún riesgo en cuanto a la privatización. El problema es la confusión del concepto de participación privada y por la experiencia que yo he tenido en los últimos años, el concepto de no se permite ningún tipo de privatización confunde en algunas autoridades y legisladores y entonces impide la, participa, la participación pública privada y quiero recordar que las, la ley de asociaciones público-privada es una ley constitucional federal y también local es decir, está aprobado a nivel federal y está aprobada prácticamente todas las entidades del, del país e implica simplemente la, in, la conformación de consorcios de participación público y privada que en financiamientos a muy largo plazo te da una garantiza, garantía de transparencia pero sobre todo de inversión de los, de los grandes recursos que se, que se necesitan entonces yo me permití hacer una, una, este, una propuesta respetuosa verdad en lugar de decir se prohíbe todo tipo de eh, privatización yo propongo, se promoverá por todos los medios la participación público-privada con objeto de conseguir las inversiones necesarias que garanticen el derecho al abastecimiento y saneamiento del agua, siempre bajo la rectoría del gobierno de la ciudad. Si no tenemos recursos, amigas y amigos, vamos a estar en una crisis impensable en muy corto plazo. Fueron las palabras de 
José Luis Loeje Tamargo, quien tiene vasta experiencia en el tema del agua, pone sobre la mesa esta eh, preocupación o tentación que han tenido muchos, sobre todo del partido Morena, de que se privatice el agua. Él dice ya está blindado desde la Constitución, la discusión tendría que estar centrada en otro tema. Pero ¿qué más hubo ya en este constituyente para cerrar el día de hoy, Alberto? Así es Luis, pues eh, hubo reunión de la Comisión de Principios Generales, en donde Cecilia Soto, eh, diputada del PRD, presenta una propuesta que tiene que ver con eh, la organización del futuro Congreso local que sustituirá a la Asamblea Legislativa. Recordemos que esta ya sería la última Asamblea Legislativa, Se, será modificada eh, su nombre, su concepto, por un Congreso como el que existe en los estados del país. Aquí eh, Cecilia Soto, eh, y me llamó la atención esta propuesta, es que establece una, un planteamiento para hacer un control de la, eh, interno eh, de la organización, de los recursos y de las oficinas de, de este órgano legislativo. Ella plantea la creación de una oficina de control presupuestal en la que ya no exista un eh, reparto de cuotas, eh, eh, un reparto de puestos, que no sea una institución eh, con fines chambistas, que sirva ahí para... Eh, como oficina de empleo eh, y que los eh, quienes lleguen a esta oficina de control presupuestal pues lo hagan eh por méritos a través de un servicio civil de carrera y que ya no se haga el reparto de cuotas. Esta oficina de control presupuestal, además de administrar los recursos, millonarios recursos que tienen el Congreso local, también serviría de apoyo legislativo, de apoyo parlamentario eh, al órgano, eh, al futuro Congreso. Escuchemos a Cecilia Soto hacer este planteamiento. Es decir, la, la idea es eh, fortalecer al Congreso a través de una oficina eh, presupuestal que esté eh, que brinde información profesional muy eh, eh, muy rigurosa independiente sin tinte partidario al Congreso de la Unión esto perdón al Congreso local esto significa que la ley tendrá que contemplar eh, criterios muy estrictos la ley es decir nosotros podemos mandatar simplemente a que la ley eh, tenga con, eh, criterios muy estrictos para la selección y elección de los profesionales que integrarían a esta oficina del presupuesto. Ahorita en la, en la comisión número 3 me tocó escuchar al diputado Raúl Bautista que preside la la Comisión de Ciudadanía y comentaba él y compartía que el ánimo en esa comisión es la de fortalecer al Congreso bueno pues esta esta iniciativa viene con el mismo con la misma idea de fortalecer al Congreso eh, acabar con las cuotas partidarias en instituciones eh, que es un mecanismo que acaba con la eficiencia de estas instituciones acabar con las aviadurículas instituciones que lo único que tienen es para tener aviadores de los partidos tener una institución realmente fuerte entonces esa es básicamente la idea, es una idea diferente a la del Consejo Fiscal que propone el diputado Cuadri la OCDE es una iniciativa directamente vinculada a la, a la esas fueron las palabras de Cecilia Soto con esta propuesta, pues quedará ahí ya al debate. 
Así es como llegamos a la parte final de Constitucionalmente, hablando que nos separaría nada más mañana para cerrar con nuestros amigos Alberto. Sí, eh, pues comentarte que esperamos que exista una discusión fuerte en la Comisión de Pueblos eh, y Barrios Originarios en donde ya se tiene que generar eh, la propuesta del protocolo para la consulta eh, eh, pública a los pueblos y barrios originarios. Es una situación que ya urge porque los días pasan y la Comisión tiene que generar un dictamen, un documento que lleve a, a estas eh, comisiones. También pues habrá reunión de las otras comisiones, de la de... Eh, carta de Derechos, eh, en donde se espera que haya discusión sobre el tema de los eh, ambulantes. El, eh, eh, ya llegan a, a esa discusión sobre los derechos a los trabajadores no asalariados. Eh, habrá debate también al respecto en esa comisión. La Comisión de eh, Desarrollo Sostenible también llegará a la discusión del artículo 21 respectivo respecto a la eh, eh, usos de suelo y las eh, consultas públicas que se deben realizar a la población para modificar los usos de suelo. Muy bien, pues así es como llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Capital Radio. 